0: SUPORTE FÁTICO A hipótese fática é condicionante do fato jurídico, é a sustentação destes, dando-lhes veracidade. Quando fala-se em suporte fático, nos referimos a um evento ou conduta que poderá ocorrer no mundo e que pode ter sido considerado relevante, passando a integrar o mundo do direito. Ao se falar em suporte fático, deve-se considerar duas conotações, suporte fático hipotético ou abstrato e suporte fático concreto. O suporte fático hipotético ou abstrato designa algo que existe enquanto previsão por uma norma jurídica. É um enunciado normativo sobre um evento ou uma conduta. Lembrando que o suporte fático hipotético per si não é necessariamente a norma, pois ainda existe o preceito. O suporte fático concreto é o próprio fato quando materializado no mundo, ou seja, é o hipotético ou abstrato quando concretizado. É aí que se dá a incidência da norma, gerando então um fato jurídico. Portanto, o suporte fático hipotético, mais o suporte fático concreto, mais a incidência da norma, dá-se o fato jurídico. Há elementos, estruturas, fatores que podem compor o suporte fático. O primeiro de todos são os fatos da natureza e do animal. O suporte fático pode ser fato decorrente da natureza ou de animais. Mas era importante ter em mente que devem necessariamente estar relacionados a alguém e tudo o que, na natureza, não possa ser atribuído ao homem ou lhe seja inacessível constitui objeto materialmente impossível e, portanto, não deve entrar nas cogitações do direito. Segundo, são os atos. Quanto aos atos humanos, de regra, interessam os que dão ao conhecimento das pessoas, havendo divisão, conforme é seguir ato jurídico, lato senso, que é um ato humano concebido como manifestação de vontade intencional, e o ato fato jurídico, ato humano considerado avolitivo, importando preponderantemente o resultado fático da conduta, a da vontade do agente, ou seja, vontade aqui não é essencial. Vejamos alguns exemplos, tomada de posse, invenção, descoberta do tesouro, comissão. Para essas situações, há uma consequência indiferente à circunstância de que alguém a tenha querido ou ainda da capacidade do agente. Em terceiro, vem os dados psíquicos. A norma jurídica leva em consideração alguns dados íntimos, como conhecimento ou não conhecimento de alguma circunstância, a intenção na prática e até os motivos de praticar certo ato, para considerar dados psíquicos, como sendo algo que acompanha o núcleo do suporte fático Como, por exemplo, a intenção de realizar negócio jurídico Bem como a consciência do negócio entrega o núcleo do suporte fático de negócios jurídicos Agir de boa-fé é considerado um dado psíquico O dado psíquico é importante porque ele é responsável por configurar se o ato foi doloso ou culposo Quarto, Estimações valorativas o Código Civil, em vários momentos, faz citações com expressões tais como Pessoas idôneas, bons costumes, imoralidade, moralidade, mulher honesta. Essas estimações valoritivas que se relacionam à idoneidade do tutor, à negligência e imprudência, à imoralidade e comportamentos atentórios, aos bons costumes, requerem avaliação e se afiguram uma qualificação valorativa que entra na composição do suporte fático. Quinto, probabilidades. Não só acontecimentos concretos, mas também meras probabilidades podem compor o suporte fático. Exemplos, lucros cessantes. Artigo 402 do Código Civil, constitui probabilidade que a norma jurídica considera dado suficiente a indenização em decorrência de um ilícito. Direitos do nascituro, artigo 2º do Código Civil, probabilidade de que haja nascimento com vida e a possibilidade de o feto vir a ser uma pessoa. Sexto, fatos do mundo jurídico reside na possibilidade de fatos jurídicos e efeitos jurídicos constituírem elementos de suporte fático. Atenção! O fato jurídico, quando previsto como elemento de suporte fático, nele entra como fato jurídico e não se dilui na massa dos fatos para entregar suporte fático. Sétimo, passagem do tempo. O tempo em si não pode ser fato jurídico, porque é de outra dimensão, mas o seu transcurso, integra com frequência suporte fáticos. Exemplos, uso capião, prescrição e decadência. Geralmente, o suporte fático é complexo, composto por vários fatos. O suporte fático concreto pode ser composto por elementos nucleares, complementares e integrativos. Nem sempre um suporte fático possuirá elementos complementares e integrativos, mas necessariamente sempre haverá o elemento nuclear. Os elementos nucleares são elementos do suporte fático, que são essenciais para a incidência da norma. Se faltar algum elemento nuclear, o fato jurídico não existe. Este se divide em cerne e completante. Os elementos nucleares que determinam a configuração final do suporte fático, fixando no tempo sua concreção, são considerados o cerne do suporte fático. Nem sempre o cerne estará expressamente mencionado, mas sempre se constituirá em dado fático fundamental, estando pressuposto em todas as normas que integram a ordem jurídica, exemplos a morte quanto a sucessão. Os elementos nucleares são aqueles que completam o núcleo do suporte fático, tendo influência direta sobre a existência do fato jurídico, de modo que a sua falta não permite que se considerem os fatos concretizados suficientes à existência da norma. Os elementos complementares são aqueles que completam o suporte fático para além dos elementos nucleares. Por não integrarem o núcleo do suporte fático, apenas complementam, referindo-se exclusivamente à perfeição de seus elementos em uma análise muito mais relativa. Relativos ao sujeito, tem-se a capacidade de agir, validade, legitimação, poder ativo ou passivo, de disposição, eficácia. Perfeição de manifestação de vontade e boa fã e equidade, quando se tratar de negócios de consumo. Relativos ao objeto, licitude, moralidade, possibilidades físicas e jurídicas e determinabilidade. Relativos à forma de manifestação da vontade o atendimento à forma, quando prescrita ou não, defesa em lei. Os elementos complementares constituem os pressupostos de validade ou eficácia dos negócios jurídicos, não interferindo na existência do fato jurídico. Os elementos integrativos se relacionam à eficácia, necessidade da prática de um ato junto a um terceiro, normalmente uma autoridade, para que a prática deste ato gere uma eficácia plena. Após o registro em cartório, é que passará a ter eficácia para terceiros. Entretanto, nem todo ato de registro é necessariamente elemento negativo. Por exemplo, como no casamento. Eles não interferem na existência, validade ou eficácia própria do negócio jurídico. Exemplo, para realizar compra de imóvel, não basta apenas que haja o ato de compra e venda. É necessário que seja provido um registro no cartório imobiliário. Incidência do suporte fático A incidência gera uma consequência juridicamente relevante, como, por exemplo, juridicizar ou desjuridicizar algo. Suas características são a incondicionalidade e a inesgotabilidade. Pela incondicionalidade, não há opção quanto à incidência da norma, está em regra, não está vinculada aos desejos dos sujeitos envolvidos no fato. No ordenamento, existem normas cogentes, aquelas que se tornam obrigatórias, de maneira coercitiva, mesmo que constrange a vontade do sujeito a que se aplica. E as não cogentes, mesmo estas, a característica da incondicionalidade não está afastada. Na característica da inesgotabilidade, o fato de acontecer a incidência não gera nenhuma diminuição na capacidade de a norma incidir novamente. É possível que se esgote a possibilidade e não a capacidade de a norma incidir. Por exemplo, se a norma trata de algo que não vai mais acontecer, ela também não vai mais incidir pressupostos do suporte fático. Os pressupostos são o que precisa estar presente para a incidência da norma, ou seja, a vigência da norma jurídica e a concreção do suporte fático. Na vigência da norma jurídica, não basta somente que a norma exista no ordenamento, ela tem que estar apta a produzir os seus efeitos. Por exemplo, durante o acaso-legis de uma norma, não haverá incidência da mesma. Na concreção do suporte fático, é preciso que aconteça no mundo fático, concretamente, Aquilo que se está escrito como hipótese normativa É necessária a presença de todos os elementos nucleares do suporte fático Ou seja, suporte fático o suficiente Existe uma exceção à incidência da norma sem concreção do suporte fático Acontece com as ficções jurídicas Quando a norma pressupõe que algo acontece Independente disto ser verdade E as presunções jurídicas Onde não se verifica em concreto que algo aconteceu Mas se pressupõe que sim Consequências do suporte fático. Entre as consequências do suporte fático, tem-se a juridicização, tornar algo em um fato jurídico, a pré-exclusão da juridicidade, impedir que o fato se, se juridicize de uma maneira diferente do normal, a invalidação que retorna algo nulo ou anulável. Deseficacização tira a eficácia, uma norma vai incidir para que um fato deixe de produzir efeito. Na juridicização, o fato sai do mundo do direito e tira a juridicidade. Consequências do suporte fático A primeira, juridicização, considerada a consequência mais comum e fundamental da existência da norma por transformar o suporte fático em fato jurídico. Apesar de a juridicização ser a consequência típica, há fatos jurídicos cuja eficácia é diferente, não se destinando a originar relações jurídicas, mas a produzir consequências. Segundo, pré-exclusão da juridicização. Normas jurídicas cuja incidência cria fato jurídico que tem a finalidade de impedir a juridicização do suporte fático de determinadas normas. Terceiro, invalidação. Essas normas não excluem nem atingem a existência do fato jurídico em si, mas alcançam a sua validade, tornando deficiente o seu suporte fático. Assim, o fato jurídico existe, porém é nulo ou anulável. São divididas em duas espécies. Normas nulificantes, aquelas que incidem num plano da validade para tornar nulos atos jurídicos. E as normas anulantes, incidem para criar fatos jurídicos, como o erro, o dolo, a coação, a fraude contra credores, o estado de perigo e a lesão, que constituem causas de anulação de atos jurídicos, lato sensu. Segundo, pré-exclusão da juridicização normas jurídicas cuja incidência cria fato jurídico que tem a finalidade de impedir a juridicização do suporte fático de determinadas normas. Quarto, deseficacização. Há normas jurídicas cuja incidência cria fato jurídico que tem o efeito de desfazer a eficácia que outro fato jurídico já produziu no mundo jurídico, sem, contudo, alcançá-lo em sua existência ou validade. Mas atenção, atuam somente no plano da eficácia, exemplos, prescrição, decadência, precução, incidem para criar atos-fatos jurídicos que têm eficácia deseficacizante. Quinto, desjuridicização. Normas jurídicas de coincidência resulta tornar negócio jurídico passível de ser desjuridicizado, sendo excluído do mundo jurídico e levado de volta apenas ao mundo fático. A lógica é inversa à da juridicização. Exemplo, abolício crimes. Planos do Mundo Jurídico Existem três planos no mundo jurídico. Primeiro, plano da existência, que são os elementos nucleares, cerne e completantes, aqueles que são obrigatórios. Plano da validade, elementos complementares, não são obrigatórios. Plano da eficácia, são os elementos complementares e integrativos, também não são obrigatórios. Plano da existência ao sofrer a incidência de norma jurídica, a parte relevante do suporte fático é transportada para o mundo jurídico, ingressando no num plano da existência, plano do ser. Ele abrange todos os fatos jurídicos, sejam lícitos ou ilícitos. Plano da validade Se o fato jurídico existe e é daqueles a que a vontade humana constitui elemento nuclear do suporte fático, há de passar pelo plano da validade, onde o direito fará a triagem entre o que é perfeito não possui vício invalidante e o que está evado de defeito invalidante. Anulidade ou anulibilidade são graus da invalidade, pretendendo-se à deficiência de elementos complementares do suporte fático relacionados ao sujeito, ao objeto ou à forma de ato jurídico. Exemplos, falta de capacidade civil na vontade negocial torna deficiente o suporte fático. Plano da eficácia é a parte do mundo jurídico onde os fatos jurídicos produzem os seus efeitos, criando as situações jurídicas, as relações jurídicas, com todo o seu conteúdo eficacial, representado pelos direitos e deveres, pretensões e obrigações, ações e exceções, ou os extinguindo. No plano da eficácia, são admitidos e podem produzir efeitos todos os fatos jurídicos, sensu, inclusive os anuláveis e os ilícitos. Os nulos quanto à lei expressamente lhes atribuir algum efeito.